0: Benvenuti e bentornati alle storie di voce, oggi abbiamo qui nei nostri studi della voce alessandrina un ospite molto gradito e molto conosciuto, però per dovere di ospitalità appunto voglio presentarvelo, abbiamo con noi il professor Renato Balduzzi, ordinario di diritto costituzionale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e tante altre cose, tra queste cose c'è anche la direzione scientifica della settimana di studi sulle autonomie locali. Questa è la dodicesima edizione, da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, gli chiediamo
1: intanto che cosa sono queste settimane di
0: studi sull'autonomia locale.
1: Nacquero 12 anni fa quasi come una scommessa, cioè se fosse possibile in una piccola città di provincia, una città media con caratteristiche che noi amiamo molto peraltro come Alessandria, fare un evento che non fosse il solito convegnetto di un giorno, eh, ma una settimana intera dedicata a un tema specifico di rilievo naturalmente nazionale, ma che avesse anche un rilievo locale, perché fare le cose sul territorio significa mettere insieme locale e nazionale e magari anche oltre nazionale. Cominciamo Così sperimentalmente la cosa funzionò, ormai è diventata un appuntamento costante, è rimasto qui in Alessandria anche quando io sono stato chiamato a fare altro o eh, ad, un, ad altra università, e però credo che sia importante mantenerlo e da quest'anno... L'organizzazione è presa in carico dal Centro di Cultura dell'Università Cattolica nel suo cinquantesimo di presenza in Alessandria, l'istituzione culturale più longeva della nostra città e del territorio e in qualche misura mette insieme la circostanza che qui sono nate le settimane all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e un aiuto che ce lo dà l'Università Cattolica è importante perché è un ateneo naturalmente di dimensioni ragguardevoli e di prestigio.
0: Senta, il tema di quest'anno
1: è, è le democrazie
0: locali, la democrazia locale e, e a un certo punto mi pare che dai lavori si è, una, um, si è emersa una questione fondamentale, cioè che la democrazia locale aiuta la democrazia, ce lo vuole spiegare un po' meglio, in termini semplici per noi insomma, che, che ascoltiamo?
1: Sì, eh, noi siamo abituati a parlare di democrazia in modo molto eh, diciamo generico a volte, no? se andiamo a vederla più da vicino, noi vediamo che quello che chiamiamo la democrazia si scompone in almeno tre momenti, uno è il momento del voto, no? la democrazia del consenso, della rappresentanza rappresentativa, noi conferiamo fiducia ad alcuni rappresentanti, a livello locale eleggiamo il Consiglio Comunale e il Sindaco, eh, a livello comunale. E poi, oh, poi c'è anche un aspetto di democrazia in cui qualche volta i cittadini sono chiamati direttamente a esprimersi, non a votare qualcuno, ma a dire sì o no a una certa cosa, la democrazia referendaria, la democrazia diretta. E Poi c'è un'altra forma di democrazia, la più difficile ma la più affascinante, che viene chiamata dagli studiosi, ma basta capirci, democrazia deliberativa, dove non si delibera niente, si discute ci si informa, eh, si eh, fa in modo di avere un'idea, eh, non di quelle dei, delle, delle bufale no? Del, di quelle, o, o della pancia, cioè l'idea che viene immediatamente, la reazione istintiva, ma un'idea che abbia a che fare con i dati, con, eh, con la conoscenza, no? perché la conoscenza delle cose è indispensabile. Ecco, queste tre forme, rappresentativa, diretta e deliberativa, A livello locale eh, sono eh, tutte da reinventare, ma è importantissimo quello che è venuto fuori dalla settimana perché, grazie al livello locale, noi possiamo eh, radicarle di più e vivere eh, anche a livello di comunità nazionale, regionale e nazionale. Tra l'altro, è venuto fuori una cosa molto interessante: noi avevamo fatto un un pomeriggio sul tema infiltrazioni della criminalità organizzata e della corruzione. Eh, come ostacolo alla democrazia locale, eh, gli autorevolissimi partecipanti hanno tutti condiviso che la, rovesciando il tema, la democrazia locale è eh, imped- una vera democrazia locale, quindi che eh, metta degli elementi di partecipazione dentro i tre momenti che dicevamo, no? eh, partecipazione della rappresentanza, quindi un voto non così, partecipazione nella... Nel referendum, quando si è chiamati a dire sì o no, se non c'è un aspetto precedente che aiuta a capire il sì e il no è, è superficiale, poi non ha, non ha effetti concreti e partecipazione nei momenti in cui si fa eh, conoscenza dei problemi, la democrazia deliberativa, una partecipazione a livello locale aiuta a porre un ostacolo alla criminalità organizzata e alla corruzione che come sappiamo è un male endemico del nostro paese, ma non è solo confinato in alcune regioni, ecco, sappiamo no, no, bene certo che sì, è purtroppo è il, il, il male, diceva San Tommaso, ma in un altro senso, è diffusivum sui, cioè si diffonde di per sé, e, è, il bene che fa fatica, ecco. è il bene che fa fatica. Ma quindi voi
0: sostanzialmente avete lavorato per noi, cioè è qualcosa che riguarda veramente la nostra vita in comune, nel, no- nel territorio in cui ci troviamo, nell'ambito in cui andiamo ad operare, se ho capito bene.
1: Sì, eh, le settimane sono nate così, non come eh, un mero momento astratto di studio, anche se c'è lo studio, c'è, ci c'è. sono i principali esponenti nazionali e internazionali, e sono venuti tutti. Quest'anno prevalentemente sono venuti da remoto. Ecco, cioè Vabbè. sono venuti. Eh, via, via web, per ovvie ragioni, però sono venuti tantissimi esponenti eh, del mondo scientifico istituzionale italiano e, e straniero, eh, tra l'altro è anche un modo per conoscere la, il nostro territorio che non sempre è valorizzato adeguatamente. Eh sì. Ma noi siamo partiti fin dall'inizio volendo fare qualcosa di utilizzabile, ecco, utilizzabile dal, dal cittadino senza altre qualifiche, certo, no? certo. utilizzabile dagli amministratori locali. Abbiamo una presenza rilevante sempre di sindaci, ecco, uh-huh. eh, specialmente dei sindaci dei paesi più piccoli, quei sindaci che, che fanno più fatica perché non hanno strumenti, sono spesso soli, loro e la giunta o il consiglio, e non è facile oggi amministrare.
0: Eh, immagino, poi lei da costituzionalista, secondo me, eh, ha ben presente che esiste almeno a mio parere una dicotomia tra un governo centrale che dà delle direttive e a volte le scarica su, sui governi territoriali e appunto chi poi è sul territorio e si trova a dover approntare misure alle quali magari non ha nemmeno contribuito, anche in termini semplici di conoscenza della realtà delle persone. Ecco, Questo è un punto rilevante, cioè cosa si può fare, che cosa avete in mente anche di fare in futuro? per non dico far dialogare ma per rendere consapevoli mh, coloro che hanno le leve del comando che insomma cioè un, il territorio è poi ciò che fa muovere il nostro paese ogni giorno o non è così?
1: Sì direttore è così, eh, abbiamo infatti dedicato proprio un momento eh, dei tanti della settimana uh-huh. ma un momento intenso una mattinata a questo tema della cooperazione tra livelli territoriali che funziona se ci sono due condizioni, una è che sia leale e vabbè cioè se io mi siedo a un tavolo Eh, se io mi siedo a un tavolo devo giocare non sporco Eh, devo evitare di dire una cosa al tavolo e di negarla poi subito dopo devo evitare di fare lo spot pubblicitario eh, sabotando il tavolo a cui ho partecipato vabbè la leale collaborazione questo vale per tutti dal governo nazionale al al governo non
0: non è scontata Eh, ma è necessaria necessario
1: l'altro requisito è che all'interno di ciascuna Comunità locale Mm. o territoriale, si faccia eh, l'impossibile per eh, che eh, i problemi della cooperazione non siano problemi solo degli esecutivi, Mm. dei sindaci piuttosto che dei presidenti di di regione eh. piuttosto che del governo nazionale, ma che siano ragionati dentro le proprie filiere con gli organi collegiali, i consigliari. Il consiglio comunale non può essere una Zavorra, può essere considerato una Zavorra. Dove bisogna passare perché le, le, la legge vuole così, no? il Consiglio Comunale è la tua ricchezza se sei un sindaco eh, attento, così pure la capacità del Consiglio Comunale di non stare chiuso nei, nei consiglieri ma di avere antenne e, e, e collegamenti con la comunità locale, è una cosa molto importante che è venuta fuori e che dal nostro punto mm. di vista, dico nostro in senso culturale, è, è molto molto rilevante, è che il testo unico vigente degli enti locali riferisce l'autonomia locale, La tanto sbandierata autonomia, mm-hmm. tutti dicono voglio l'autonomia, l'autonomia è riferita prima che all'ente alla comunità locale ah, e questo ci interpella questo tutti, è eh, compreso certo. i giornalisti.
0: Assolutamente, eh, le faccio l'ultima domanda sì. e la ringrazio eh, già adesso, se lei fosse oggi il ministro della salute, e lei insomma.
1: Oh, signore. È,
0: un, è un'esperienza che ha fatto qualche anno fa. Ecco, che cosa penserebbe di questa situazione? Eh, farebbe anche lei quello che il, il governo sta facendo? Oggi è il primo giorno di mascherine obbligatorie un po' ovunque, addirittura raccomandate anche in casa eh, a determinate condizioni. Insomma, è un po un, sembra quasi un lockdown decentrato. Non ti chiudo in casa, ma faccio in modo che tu ovunque vada sia diciamo, in sicurezza, ecco, però lei da, da ex Ministro della Salute vede questa situazione, sicuramente ha un giudizio, magari se lo vuole condividere con noi ci farebbe molto piacere.
1: Ma ho appena detto, eh, parlando mm. in generale e soprattutto delle amministrazioni locali, che amministrare non è facile oggi, eh, vale lo stessa cosa ovviamente, a maggior ragione forse per il livello nazionale e in alcuni settori poi in questi mesi lo stiamo così sperimentando io devo dire per onestà che ho ho molta stima del ministro eh, in carica che conosco, siamo stati parlamentari insieme, lui è molto più giovane di me, era proprio un giovanissimo parlamentare ma già molto bravo, molto attento equilibrato come ho una una valutazione complessivamente positiva di quello che il governo eh, Governo e Parlamento, eh, perché mm. anche, anche le minoranze, le opposizioni sono importanti eh, per, eh, quando bisogna prendere decisioni che riguardano tutti quanti. Ho molta stima, ho, ho apprezzato il modo con cui, eh, sia pure con fatica, ecco, il governo si è mosso, e credo che insomma, mh, sia anche riconosciuto a livello internazionale. internazionale no? Noi siamo sì. partiti con affanno, e, e però ecco siamo riusciti a mantenere una linea di, di saggezza, di equilibrio, nonostante come dire, i tanti subbugli ecco, e nonostante qualcuno cerchi sempre di smarcarsi. Forse se potessi dare un, una valutazione, uh-huh. un suggerimento, ecco, eh, il, il cittadino, il cittadino senza, senza qualificazioni ulteriori è un po' sconcertato a volte da vedere che il governo, dice ha, eh, sì. il governo nazionale dice ha, eh, i presidenti delle regioni, sedicenti governatori, ma sono presidenti sì. della giunta regionale, se, fossero, sì. se interiorizzassero sì. questa cosa bene sarebbe importante perché è, è difficile presiedere una giunta regionale, è, è, difficile presiedere, è più difficile presiedere che virgolette governare. Sì. Qualche volta i sindaci eh, dicono sì come fare per avere di fronte a un'emergenza nazionale dove le norme sono chiarissime e dicono che la competenza quando l'emergenza è nazionale è ovviamente nazionale, poi deve essere esercitata secondo, dicevamo prima, leale collaborazione, attenzione ai territori, allora forse Mm. una maggiore esplicitazione di questo, io credo che potrebbe essere utile.
0: Bene, allora io ringrazio il professor Balduzzi, ringrazio Ringrazio voi voi che siete stati qui, ci avete ascoltato, credo che eh, il il discorso, il dibattito, il dialogo sia stato molto interessante e sicuramente portiamo a casa qualcosa in più, almeno in termini di di consapevolezza. Chiameremo ancora, ospiteremo ancora il professor Balduzzi per chiedergli poi conto di di tutte, di tante cose che fa, per cui... Mi piacerebbe poi chiedergli una volta dove trova il tempo di occuparsi di così tante cose, ma evidentemente insomma… Su questo
1: eh. m, direi non parli con mia
0: moglie. Esattamente, eh. ma c'è sempre una grande donna dietro a un uomo molto impegnato e, e quindi, quindi ringraziamo anche la moglie del professor Balduzzi. E, e non intanto, so se, la,
1: se Barbara la pensa così come lei. Però no, lo so, Barbara. ma
0: intanto io esprimo il mio pensiero. Glielo chiederemo, glielo chiederemo perché anche sua moglie ha diversi impegni culturali nella nostra città, nel nostro territorio e quindi ci sarà modo di di parlare anche con lei, vi ringrazio, vi do appuntamento, Eh, temo con le mascherine, o penso, spero con le mascherine in modo che tutti si stia eh, più tranquilli e si possa anche vivere in maniera più serena anche verso il Natale che verrà, perché dobbiamo anche guardare quello che succederà in avanti, vi consigliamo, ne sono certo di mantenere tutte le le regole igieniche, le regole di convivenza anche nel lavoro che servono eh, veramente a combattere insieme nel nostro territorio e con gli altri questo questo virus che non è stato ancora sconfitto, malgrado quell'ottimismo estivo che forse abbiamo vissuto in maniera un po' E da incoscienti, almeno parlo per me, probabilmente. Comunque, grazie a tutti, ci vediamo alle prossime storie di voce e soprattutto grazie al professor Renato Balduzzi, nostro graditissimo ospite. Un saluto a tutti, a presto.